0: Gud kallar på oss människor, och det gör han med en oerhörd intensitet, med en känsla som är obeskrivlig, och med ord som går rakt in i hjärtat och ande och liv med förvandlande kraft. Redan på syndafallets första dag, när dagen börjar svalkas, så hörs Guds tunga steg i lustgården. Då han kommer i sin uppsökande kärlek för att möta människan i hennes situation. Människan som gömmer sig för Gud och är på flykt ifrån honom. Då kommer frågan så tydligt och klart: Var är du? Ja, var är du? Var är du min vän i ditt gudsförhållande? Det är den frågan som jag vill ställa här till dig. Varför gömmer sig de människan och varför är de på flykt ifrån Gud? Jo, därför att de blev varsåg att hon är naken. Ja, men var hon inte naken före hon föll i synd? Jo, visst. Det heter ju så att de borde båda nakna men blygdes icke för varandra. Alltså innan syndafallet. Och här efter syndafallet så möter oss en annan form av nakenhet. Då människan ser, ja, är varsen att hon är naken. Hur kan nu det här hänga ihop? Jo, människan, hon blev skapad i Guds avbild. Och hade en härlighet, en Guds härlighet som omstrålade henne. Som en, ja... Skylde nakenheten Och därför när man såg på människan så såg man En underbar Guds härlighet Före syndafallet Men efter Ja då var det annorlunda Då var hon i saknad av Guds härlighet Och stod där blottad Och stod där helt naken Avklädd härligheten från Gud Adam och Eva, de försökte på sitt eget sätt att lösa det här problemet. De tog till fikonlöv för att dölja nakenheten. Och det där, det höll ju inför dem. De tyckte säkert att det här var fint och att de hade lyckats. Men när Guds tunga steg hörs i lustgården och Gud kommer, ja då visar sig. Att deras strävan var helt ohållbar. Det var fullständigt nakna och avklädda, fortfarande, trots fikonlövsbeklädnaden och vad de själva hade åstadkommit. Så är det med vår egen frälsningsväg, där vi försöker att bättra på det som har gått förlorat. Ja, hör du, den är fullständigt ohållbar. Det kan se fint ut utifrån, men det håller ju inte inför Gud. Och det är där inför Gud själva provet äger rum. Hur är det? Har vi någon härlighet eller är vi nakna? Ja, vi är nakna. Men Gud vill hjälpa oss och iföra oss en klädnad, en rättfärdighetsklädnad. Som håller inför honom Och den klädnaden Den är köpt Med Jesu dyrbara blod Där Jesus gav sitt liv för oss I en död för oss En offerdöd Och där han tog vår synd Ja, vår nakenhet Och allt vad vi representerar Av oförmåga Ja, av att kunna, kunna nå Gud. Det tog Jesus i sin kropp upp på korset och dog för oss. Och, ja, banade därmed en ny och levande väg till Gud in i själva himlen. Där på fallets dag så ikläder Gud människan en klädnad av skinn och det är ju tydligt och klart att en skinklednad, den måste ett djur offras. Och tänk dig in i att för första gången blod flyter på denna jord, det var just denna gång då Gud offrar ett djur för att få ett skinn att iföra människan. Och det är ju då en enorm Bild, ja, en profetisk förutsägelse Vad som ska ske när Jesus offras för oss Och ger sitt liv Och här finns bara ett offer för våra synder Offret Jesus gav på golgata Offret en gång för alla Då han tog vår synd i sin kropp upp på korset och dör för oss Ja min vän Där sker just detta Att en rättfärdighet blir framhävd Som gäller inför Gud Och den rättfärdigheten Den tillräknas oss När vi tror på Jesus Bibelns gestalter blev alla kallade av Gud Från den första Adam och Eva Ja, så gick kallelsen vidare ut till människor Vi kan ju ta en sådan som Enoch Som vandrar i umgängelse med Gud Vi kan ta Noah Som i full förtröstning byggde en ark Och vi kan ta Abraham Som gick ut ur det kalleliska ur Efter något av Guds kallelse Det tog uttryck på olika sätt i olika tider Och så vidare men det hade en sak gemensamt Nämligen det här Det handlade om gemenskap med Gud Den brutna gemenskapen skulle upprättas Och när vi kommer in på Nya testamentet Så handlar det om samma sak Det möter hur Jesus vandrar ut med sjöbredden Vid Galileiska sjön Och kallar på Petrus, Andreas eller sitter i båten Och likaså Johannes och Jakob Som också håller till där Med sjöbrädden med fisket Det blir kallade av Jesus Att följa honom Och just de Det upplever vi på samma sätt då Att det handlar om just det här Gemenskap med Gud Och, och det är ju så underbart det här att det är vi som, som var borta från Gud Där vi inte hade den här innerliga gemenskapen Som det innebär då att kunna ja, vandra med honom Tala med honom Och vara tillsammans med honom inför hans ansikte I bön och tillbedjan Vi som saknade det här vi har fått uppleva kallelsen från Gud, hur den har kommit till oss och hur vi har fått uppleva att synden har kommit bort genom Jesus Kristus och vi har fått gemenskap med Gud. hur det är det det handlar om, gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Låt oss säga något om synd. Ett ord som har blivit så urvattnat att det gäller allting annat i vårt språkbruk. Och utan just det här som det verkligen gäller. Förhållandet mellan Gud och oss som blivit brutet genom vår synd. Det har blivit så populärt i vår tid att ha kurvor. Diagram och statistik på allt som vi möter och rör oss med. Men hör du, synden, den kan inte inordnas i något system på det sättet. Utan den omfattar hela vår varelse, hela vår tillvaro. Där vi är Jag förlorade utan hopp och utan Gud i världen en ytterst allvarlig situation som bara kan lösas genom en enda nämligen Jesus Kristus. Det handlar om vårt Guds förhållande som blev brutet genom synden på fallets dag. Innan hade människan gemenskap med Gud jag Gud vandrade med dem i lustgården och var hos dem. Men här efter, när synden inträffade, så bröts ju detta innerliga förhållande, denna gemenskap. Och det är just detta som synden åstadkommer, att den bryter förbindelsen med Gud. I lustgården som Gud hade satt människan i. Det fanns massvis av träd med underbara frukter som människan fick äta av. Det fanns bara en begränsning, och det var ett enda träd, kunskapens träd på gott och ont. Den dag människan åt av det trädet skulle hon döden dö. Ormen frästade människan och satte frågetecken inför det Gud hade sagt. Skulle då Gud ha sagt? Gud har inganlunda sagt Ja, det var ormens budskap Men Gud hade sagt Och det är en mycket viktig sak här Att när människan föll i synd Så bröt hon emot vad Gud hade sagt I olydnad Varför fanns då detta träd? Kunskapens träd på gott och ont i lustgården Som en, ja, frestelse Ja, det var ju ingen frestelse innan ormen Tog och eh, delgav människan det här Med frestelsen att äta det av Men varför fanns då detta träd? Jo, det var för att Gud, han ville inte ha några robotar där vi reagerar på kommando. Där vi reagerar på att det trycks på knappar. När Gud ville ha gemenskap med människan. Och den människan av fri vilja. Ja just det. Av fri vilja ville ha gemenskap med Gud. Och ville älska Gud. För det vet du. Det var äktheten. Och det var den Gud sökte. Det var den Gud jag ville ha. Om vi tar en gammal bild, sprattelgubben som fanns i min barnomsdagar. Man drog i snöret och så sprattlade till. Det var precis det Gud inte ville. Han ville inte dra i något snöre och få människan att reagera på ett visst sätt. Nej, han ville att människan skulle vilja. Skulle vara involverad, alltså människan av vilja skulle gå Guds väg. Och därför fanns då ett prov, därför fanns en begränsning, därför fanns ett enda träd, i vilken människan inte fick äta. Och det var just där hon föll, föll i synd. Men just där, på samma dag, jag tänkte dig, samma dag, träder Gud in i lustgården på nytt för att uppsöka människan, för att kalla människan till sig. Och tragedin, vet du, i våra liv, det är just det att Gud ser ryggtavlor. Han ser när vi är på flykt bort ifrån honom. När vi försöker att gömma oss för honom. Men Gud, han vill se vårt ansikte. Han vill se oss framifrån. Han vill utbyta sitt tankar med oss. Han vill ge oss sitt livgivande ord. Och han vill ha ett ja, ett gensvar. På, från vårt hjärta, från våra läppar. På detta, denna kallelse. Denna gudomliga kärlek. Och då, ja då, då bryts begränsning på nytt. Och synden försvinner, ja halleluja, och vi får uppleva kontakten med Gud återknyts i en underbar gemenskap med honom. Detta är frälsning. Som vi mottar när vi mottar Jesus i våra liv. Den som tog emot honom gav han makt och bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Hör du, det är just detta det handlar om. Tro på Jesus. Han säger i fråga om synd. För det tror inte på mig. Ja, det är där själva situationen spetsar till, vet du. Att vi, vi tror, när vi inte tror på Jesus, då har synden fortfarande sitt grepp över oss. Och vi är förlorade. Men som sagt, det bryts. Ja, tack och lov, det bryts när vi tar emot Jesus då blir vi nya skapelser i honom. Det gamla är borta och något nytt kommer till. Och vad är det nya? Jo, det är livet med Jesus. Och det är det som är så oerhört viktigt att Jesus får komma in i våra liv med sin förvandnade kraft. För det var han, vet du, som bar din synd upp på Golgatas kors. Det var han som dog för dig ja. och det var han som uppstod för dig, för att du skulle få möjlighet till frälsning, för att du skulle få möjlighet att få din synd förlåten, för att du skulle få möjlighet att få liv i Gud. Ja, låt oss säga så, för att du skulle få gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. När kallelsen går utifrån Gud så är det oerhört viktigt hur man reagerar på den. Alltså att man inte avvisar, men att man lyssnar och tar den till sig. För Gud vill ju ha gemenskap med oss. Men frågan inställer sig, vad vill vi? Viljan, ja. Det var den Gud eftersökte i våra liv. Alltså frivilliga Har gemenskap med honom han, han tvingar sig inte på någon enda Han kommer inte med hot och mot lust. Men han kommer med sin kallelse Och söker människan Och ställer då frågan Människa, var är du? Ja, vad är du i ditt Guds När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna Och nås minnas fåle Så gråter han över staden Och varför? Jo han säger Hur ofta har jag inte velat församla dina barn Som hönan församla sina kycklingar under sina vingar Men säger han Ni har inte vilat Alltså viljan Fanns där inte Och när han Liksom drar fram det här Så säger han Att du har inte insett var din frid tillhör Alltså man såg inte Situationen som den var man tyckte allt var som det, ja, om det inte borde vara så var det väl någorlunda Men hur du, det saknas ju det allra väsentligaste Guds fred O, oh, o oh, att du hade insett också du var din fred tillhör Men säger han, nu är det för för dina ögon Och så talar han om vad som skulle komma när Jerusalem skulle förstöras av krigsherrar. När Gud söker en människa, alltså sökningstiden, den är oerhört dyrbar för oss. Det gäller om att lyssna. Jag återkommer till just detta. Det gäller om att lyssna. Det gäller om att ta till sig. Det gäller om ett möte med Jesus. Det gäller om att få sina synder förlåtna. Det gäller om att få liv i Gud, få upprättat gemenskapen med honom. Och det kan bara ske genom Jesus Kristus. I lusgården fanns en orm som frästade människan och människan föll i synd. Du och jag, vi är vandringsmän genom livet. För en någon är det en kort vandring, För andra är det längre, ja till och med långt. Och under vandringen så utsätts vi för ormens, för djävlens frästelser. Han vill till varje pris hindra oss från att nå himlen. Han vill på allt sätt hindra oss från ett möte med Gud. Och det gör han genom frästelser. Och försöker att få oss på sidan av. Och leda oss bort ifrån Gud. Så vi då som det första. Adam och Eva. Flyr ifrån Gud. Jag gömmer oss för Gud. Men så har vi Jesus. Som har varit frästad i allting. Lika som vi. Dock utan synd, säger Bibeln Han var synd för Jesus Han föll inte för frestelsen Nej då, visst inte Och därför att han har varit utsatt för samma frestelse som du och jag Så kan han hjälpa dem som frestas Han kan hjälpa när fienden, alltså ormen, ja, djävulen Ansätter oss för att hindra oss och nå målet Då kan Jesus komma in och hjälpa oss Och föra oss igenom På en trygg, säker väg Där vi upplever hans stöd, Hans frälsning Hans nådel Och vad underbart det är Tänk ändå att han överger oss inte när det är svårt När frästelsen pressar oss Nej då, då är han nära Han vill hjälpa Han vill föra oss igenom Han vill föra oss säkert hem Till sin himmel Han som sa, jag vill jag just det, jag vill Att det jag är Det ska ni också vara Och i denna himmel Som Gud har berätt för oss som Jesus har ordnat Med många boningar Ja, i den himlen Som väntar Den som tror på Jesus Den som tillhör honom I den himlen Finns ingen orm Inga förestelser, Ingen synd Nej då För du kommer inte att gå om igen Med denna Förfärliga Förfall som Skedde med syndafallet. Utan där. Där kommer det att ske. Halleluja. Att vi får prisa och ära. Upphöja. Hans underbara namn. I evigheternas evigheter. Vad har hänt? Jo vi har ifört oss. Det heligas rättfärdigt. Vad är det? Det är en vit. fortsid. Skinande klädnad Ja hörde du Utstrålningen Halleluja Den har kommit igen Vi som var så nakna Vi som var inte, inte hade Något som helst Av Guds härlighet tillbaka i våra liv Vi har fått en underbar utstrålning Vadå genom Genom Kristi rättfärdighet Halleluja Genom en denna klädnad som han har berättat för oss på Golgata. Och gett oss, ja gett till oss att iför oss, halleluja, hans rättfärdighet. iför oss honom själv, Jesus Kristus. Och då, ja då kommer detta att få sin fulländning i himlens härlighet. Och då min vän, då kan du få vara med. Därför kommer frågan igen, var är du? Ja, var är du i ditt Guds Finns synden där och gnager? Finns synden där som en förhindring? Finns synden där för att omöjliggöra att du får vara med? Och det finns en som tog just din synd, Jesus Kristus. Och därför så finns det möjlighet att bli frälst. Därför finns det möjlighet att få sitt namn skrivet i livets bok i himlen. Därför finns det möjlighet att få vara med i staden. Ja, och få vara där tillsammans med Jesus och englarna och dem som har tagit vara på kallelsen och fått upp, uppleva att jag fått gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Min vän, ta vara på tillfället Låt Jesus få, ta, få frälsa dig Låt Jesus få bli den han är i ditt liv Låt mig avsluta med att tala än en gång om viljans betydelse Ja, Bibeln uttrycker i uppenbarelseboken Den som vill, han kommer och tar livets vatten för intet. Den som vill, han kommer. Nu är så att det är ju inte, inte vår ansträngning som frälsar oss. Nej då, långt ifrån. Men viljan, den har ju den i sig att vad jag vill, ja, det gör jag. Och vad vill jag? Jo, jag vill uppleva Jesus i mitt liv. Jag vill ha fatt i livets friska vatten. Jag vill ha min sak klar med Gud. Jag vill ha upprättat gemenskapen med honom. Den som vill, han tagit livets vatten för intet. Är du det, det erbjudandet, Bibelns budskap ger oss. Det är det erbjudandet kallelsen från Gud når oss med. Det är det erbjudandet du och jag kan säga vårt ordelade ja till. Gud välsigne dig och ta ställning för Jesus. Ta ställning för till som ett ja på Guds kallelse. För du vet att sökningstiden, den är dyrbar också för dig. Den är inte oändlig. Den är en dag. Är en slut Och därför gäller det att ta vara på sin sökningstid Därför gäller det att inte förpassa Guds kallelse till morgondagen Utan tvärt emot, Ta till sig Guds kallelse Här och nu Idag, ja idag är frälsningens dag Idag är det välbehaglig tid Gud välsigna dig min vän